0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und auch heute könnte ich den Podcast wieder umbenennen in Wecke den Macher in dir, denn so heißt das aktuelle Buch von Katja Porsche. Katja ist mein heutiger Gast. Sie ist eine der erfolgreichsten Motivationsrednerinnen im deutschsprachigen Raum, Autorin und absolute Powerfrau. Ich bin ein großer Fan von ihr, denn sie tut das, wo ich gerne irgendwann im Leben hin möchte. Und sie ist als Speakerin erfolgreich gebucht auf den großen deutschen Bühnen. Und wenn du schon im Moment hier in dem Podcast bist, dann weißt du, dass ich dich mitnehme in den Prozess. Wie können wir mehr deutsche Frauen in die Sichtbarkeit bringen auf die großen deutschen Bühnen, wenn du es nicht mehr hören kannst? Hier kommen auch ein paar Inspirationen für Männer und für Frauen Katja ist absolute Macherin und sie sagt, Machen beginnt da, wo die Angst aufhört. Und wenn wir anfangen, unsere Ängste nicht mehr zuzulassen, im Sinne von, dass sie uns blockieren, dann kommen wir ins Handeln, dann können wir mutig werden und erfolgreich. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Und sie hat sich nie von irgendwelchen irgendwelchen Stereotypen klein machen lassen, sondern sie ist aus ihrem Scheitern aufgestanden, ihren eigenen Weg gegangen und ist heute damit erfolgreicher denn je. Ich bin absolut beeindruckt von ihr, von ihrer Geschichte und ich freue mich sehr, dass ich die Chance hatte, mit ihr zu sprechen. Ich nehme dich mit in das Gespräch, lass dich inspirieren und werde zu Macherin deines eigenen Erfolges. Katja, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ähm, Eine große Ehre, mit dir zu sprechen. Schön, dass du da bist. Danke, (lacht) Dito. Ich darf dich ganz kurz vorstellen, für diejenigen, die Katja noch nicht kennen. ähm, Ganz kurz zur Historie. Mit Mitte 30 war Katja das erste Mal pleite, mit Ende 30 das zweite Mal. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Rednerinnen auf Neudeutsch oder (lacht) Hipster-Speakerinnen. Im deutschsprachigen Raum. Sie ist Mitgründer der ersten Startup Academy in Kärnten, Autorin von fünf Büchern, gefragte Expertin in den Medien und, und, und. Ich darf ergänzen, sie hat ein neues Buch auch auf dem Markt. Wecke den Macher in dir oder die Macherin? Wecke den Macher in dir. Wecke den Macher, also wir haben schon mal, wir gehen in die gleiche Richtung. Sie startet demnächst auch einen Podcast und eine eigene Academy, Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Ich habe mir auf deinem Profil drei Sachen rausgesucht, die mich besonders inspirieren. Das erste ist, oder was deine, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, deine wichtigsten Überzeugungen. Wir scheitern selten am mangelnden Wissen, sondern an fehlenden Machen. Erfolg ist eine Frage des Handelns und Change ist ein Zustand. Alles drei Dinge, wo wir wahrscheinlich zu jedem Einzelnen eine ganze Folge aufnehmen möchten. Du bist Speakerin, sehr erfolgreich und mich juckt die Frage unter den Fingernägeln. Warum gibt es so wenig tolle weibliche Speakerinnen wie dich sichtbar in den deutschen Medien? Und ich freue mich einfach von dir zu hören. Was ist dein Weg und wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist? Also
1: das Spannende ist, seitdem ich im im, im Business bin. Ich habe mal angefangen im Vertrieb mit der Kalterquise, mit dem Telefonbuch und ich war irgendwie, solange ich denken kann, immer die einzige Frau. Also in dem, ich weiß, als ich in diesem Vertrieb gestartet bin, waren um mich herum nur Männer und die ersten Worte meines Chefs waren, Frauen schaffen sowieso nicht. In der Kaltakquise nicht, im Vertrieb nicht, das ist viel zu hart, geh lieber ins Sekretariat. Also so bin ich mal gestartet und das war der Grund, warum ich auch so erfolgreich war, weil ich habe mir in dem Moment eine Sache geschworen und wenn es eine Frau gibt, die es schafft, dann bin ich es. Okay. Und ähm, ich war dann nach anderthalb Jahren der erfolgreichste Verkäufer in seinem ganzen Laden und, und ähm, bin dann meinen Weg gegangen. Also... Ich habe allerdings eine Sache nie gemacht. Ich habe mir nie so die Frage gestellt, warum, äh, gibt es, warum schaffen es die anderen nicht und warum ist es so schwer? Also ich glaube, teilweise befassen wir uns ganz oft so auf der Suche, befassen uns viel mit der Suche nach dem Warum und vergessen dabei selber einfach zu starten. Und ich hatte meinen ganz klaren Fokus auf meinem Ziel und habe gesagt, okay, ich gehe meinen Weg und da ist es mir völlig egal, ob jetzt jemand sagt, äh, Frauen schaffen es nicht, sondern ich bin ich und ich ziehe einfach durch. Und ähm, im Speaking war es nicht anders, also ich weiß, als ich angefangen habe, da hieß es, Frauen haben es so schwer. Das war so die eine Seite. Die Männer haben dann gesagt, Hey Katja, das ist super, der Markt braucht Frauen. Mhm. Es kam so beide Richtungen und ich habe gesagt, mir ist es im Endeffekt egal. Ich sehe zu, dass ich die beste Version auf den Markt bringe, die es von mir geben kann. Und das war mein Ziel. Und ich bin auch da ganz, ganz klar meinen Weg gegangen und habe mich da relativ wenig nach rechts und nach links umgedreht, wer ist da, wer ist da nicht. Hab aber auf meinem Weg ganz viele tolle Frauen übrigens auch kennengelernt, die es auch definitiv gibt. Und die Frage ist immer, wo wo beginnt Erfolg, wo hört Erfolg auf? Es gibt auch viele Frauen, die gar nicht so diese, diese Wunsch haben zu sagen, ich möchte so mega in die Sichtbarkeit, sondern die sagen, hey, mit meinem Businessmodell, so wie ich es mache, finde ich cool. Und ehrlich gesagt, gibt es auch nicht so viele Männer, die ich kenne die jetzt auch ausschließlich alleine erfolgreich vom Speaking leben können. Dann ist immer die Frage, was gibt man in den Markt rein und, und was ist wirklich, ne? Was ist Wirklichkeit? Also ich glaube,
0: die Frage ist immer, wo will man hin und wie gehst du dann deinen Weg? Mm. Du, du sagst, du bist ja auch die Macherin. Ich finde, ich bin auch jemand, der sehr gerne und intuitiv macht. Viele frustriert das aber, wenn sie Buch kriegen, ja mach doch einfach. Das ist manchmal so unkonkret für jemand, der jetzt nicht so den Drang hat. Was, welchen Tipp kannst du mitgeben, wenn jemand sagt, ich hätte Lust zu machen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich überhaupt tun soll, um ins Starten zu kommen?
1: Ja, klar ist es einfach gesagt, mach doch. Ne? Also wenn ich auf dem 10-Meter-Brett stehe und ich habe echt Angst da oben und dann sagt mir jemand, mach doch, dann ist mir das ehrlich gesagt völlig egal, ob der mir sagt, mach doch, weil ich habe einfach Schiss. Und ich glaube, damit sind wir beim wichtigsten Punkt. Das Machen beginnt immer dann, wenn die Angst aufhört. Und das, was uns am meisten im Weg steht im Leben, ist Angst. Und solange wir Angst haben, werden wir niemals ins Machen kommen. Und ich erlebe es halt ganz oft, dass wir, gerade wenn ich mit, mit Mentees von mir spreche oder mit Teilnehmern, die sagen, Katja, ich würde so gerne. Und dann sage ich, warum machst du nicht? Und dann kommt halt, naja, weil. Und dann malen wir uns ganz oft Dinge aus, die kommen könnten, weil ich vielleicht nicht erfolgreich bin, weil ich scheiter, weil ich dieses, jenes, welches. Perverserweise sind es meistens Dinge, die sind uns nie im Leben passiert. Die entstehen ausschließlich in unserem Kopf, in unserem Kopfkino. Da sind wir Frauenmeister drin. Also wir kreieren da Kinofilme, die die Welt nicht braucht. Und dann haben wir so viele innere Blockaden und dann denken wir, oh, jetzt, jetzt habe ich Angst und jetzt mache ich es einfach nicht. Und solange ich diese Angst nicht überwunden habe, komme ich einfach nicht ins Handeln. Und da ist, glaube ich, auch ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wir Männer tun uns schwerer, damit zu scheitern. Wir wollen alles perfekt machen. Wir wollen es richtig machen. Ne? Wir, und, und ein Mann sagt dann eher mal, ach, so what, komm, ich probiere es jetzt einfach. Und da kann man uns, glaube ich, echt eine Scheibe abschneiden von diesem, ich probiere es jetzt einfach mal gehen.
0: Ich schreibe immer ganz brav mit. Du hast gesagt, du startest jetzt auch eine Academy. Das mhm. heißt, ist da auch so ein bisschen der Schwerpunkt, sowas in die Richtung zu schulen, angstfrei zu werden, ins Handeln zu kommen?
1: Klar, also die Academy heißt Macher Academy und das ist ist der Name Programm. Es geht einfach darum, wie wir zum einen natürlich es schaffen, die Dinge zu erreichen, aber halt auch vor allen Dingen, wie wie wir Dinge lernen können, die wir halt nicht in der Schule, nicht in der Uni oder ich formuliere es mal positiv, noch nicht lernen, wie zum Beispiel... Selbstverwirklichung, wie zum Beispiel Potenziale auszuschöpfen, wie zum Beispiel Präsentationsskills zu trainieren, wie zum Beispiel sich selber zu verkaufen, wie werde ich mutig, wie packe ich meine Dinge an, wie trainiere ich Kreativität, Visionskraft und so weiter. Also Dinge, die wir heute, wie ich, davon bin ich überzeugt, Felsenfest für unser Überleben brauchen. In unserer heutigen Zeit von Disruption, Schnelligkeit, Veränderungen, in der wir immer leben brauchen wir ganz, ganz viele Kompetenzen, die wir vor zehn Jahren noch nicht gebraucht haben und die lernen wir nirgendwo und das ist einfach mal Banane. Und äh, mir geht es darum, diese Kompetenzen wirklich zu schulen und du kannst auch Mut schulen. Ja, also wir können ja nicht nur Mathe lernen und Deutsch lernen, wir können vor allen Dingen auch lernen, wie wir Menschen ticken und wie wir das Beste aus uns herausholen, wie wir frei werden, wie wir finanziell frei werden, wie wir persönlich frei werden, das können wir lernen. Aber meistens sind wir darauf angewiesen, uns selber zusammenzusuchen und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne in der Academy, wo du genau das Stufe für Stufe lernen kannst.
0: Mhm. Dein Weg ist ja auch nicht so ganz smooth verlaufen. Wie hast du gelernt, im Leben mit Niederlagen umzugehen? Denn ich glaube, ich bin eher amerikanisch erzogen. Ich habe immer gelernt, Niederlagen gehören irgendwie zum Leben dazu. Ich glaube, in Deutschland ist die Scheiterkultur noch nicht so ausgeprägt. Scheitern ist noch nicht schick genug. Und alle Unternehmer, die ich kenne, sagen: Erfolg ist eigentlich nur einmal mehr Aufstehen als dass man auf dem Boden liegt. Mhm. Bist du mit deinen Niederlagen? Wie haben sie dich dahin gebracht, wo du heute bist? Und wie kannst du dadurch andere Frauen, die vielleicht selber so viel Angst haben zu scheitern, bis sie gar nicht starten, auf ihrem Weg mal so einen Schubs?
1: Mhm.
0: Also ich glaube, das. Für mich ist es erstmal ja so: Für
1: mich gibt es keinen Fehler, ja, oder oder kein Scheitern. Also für mich ist ein Fehler nichts anderes als ein ganz normaler Schritt auf dem Weg zum Ziel. Und ähm, je mehr Fehler ich mache, umso schneller komme ich zum Ziel. Das ist einer meiner Maxime im Leben. Ähm, ich habe das gelernt durch den Sport. Also ich bin, ich glaube, seitdem ich vier Jahre war, habe ich irgendwelche Arten von Sport gemacht. Ich habe Sport gemacht. Und da war es normal, dass du hinfällst. Und da war es normal, dass du scheiterst. Aber da war es auch normal, dass du wieder aufstehst. Und ähm, ich habe einfach gelernt, dass mit jedem Mal, wo ich irgendwas falsch mache, ich lerne. Also wir lernen ja nicht aus Dingen, die gut laufen. Ja. Ja, wenn, wenn du jetzt irgendwas machst und es das läuft, dann machst du dir keine Gedanken darüber, warum läuft es jetzt, also wenn ich jetzt einen Vortrag habe und der ist super, dann sage ich hey, cool, wenn ich jetzt aber auf der Bühne bin und ich ich nehme jetzt mal das Wort Scheiter, also das bedeutet, die Dinge laufen nicht so, wie ich das will und ich stehe dann auf dieser Bühne und denke boah, ey, können diese 20 Minuten einfach mal vorbei sein, also ich habe so richtig schön, Entschuldigung, da oben das sind die Vorträge, woraus ich am meisten lerne, weil danach setze ich mich natürlich hin und sage, okay Katja, komm, woran lag's und so ist es bei allem. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ich habe am meisten aus den Dingen gelernt, die nicht funktioniert haben, und ähm, die haben mich dahin gebracht, wo ich heute bin.
0: Was gibt es noch, wo du sagst, wenn wenn wir uns, wenn du auf den Weg des Erfolgs guckst, sagen wir Trainer, Coach, Speaker, ich tue das mal in so eine Kategorie. Mhm. Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren, um da ich finde Erfolg immer das, was ich selber erreichen möchte in dem Bereich. Was sind Erfolgsfaktoren, die ich brauche, um dort erfolgreich zu sein? Also zum einen, glaube ich, das,
1: was mega wichtig ist, so einfach, sich's es anhört, dass wir wissen, wo wir hinwollen.
0: Mhm.
1: Und viele Menschen, die ich treffe, wissen meistens eher, wo sie, wovon sie weg wollen, anstatt wo sie hinwollen. Also ich weiß, ich will das, ich will die Situation nicht mehr, ich will den Stress nicht mehr, ich will den Geldmangel nicht mehr, ich will den ganzen Alarm nicht mehr. Das wissen wir. Davon haben wir auch irgendwie so ein Bild, wo wir sagen, wir wollen weg. Und wenn ich dann sage, ja, aber wo willst du denn genau hin? Dann wird es ganz oft unkonkret. Also dann habe ich, fehlt mir bei vielen Menschen oft so dieses wirkliche, dieses Zielbild, diese Vision. Und das ist wie im Navi. Ne? Also wenn ich es wird ein Navi, wenn ich ins Auto steige, dann ist wichtig, von wo starte ich los? Und es ist aber auch wichtig, wo will ich hin? Was sonst komme ich nicht an. Und ich glaube, dass wir, dass das, also ich habe festgestellt, dass viele Menschen gar nicht diese diese Vision haben oder vielleicht so ein Ziel wird schon vor Augen, was aber nicht mega groß ist, weil sie dann sagen, naja, ähm, vielleicht erreiche ich es ja nicht besser, ich pack meine Ziele mal so ein bisschen weiter nach unten, ne? dann falle ich wenigstens nicht auf die Klappe, Plus dann erreiche ich halt auch das, das dahinter nicht und ähm, das, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir einfach wieder anfangen uns zu trauen, zu träumen. Also uns zu trauen, unsere Träume zu leben, uns zu trauen, unsere Visionen zu leben. Auch wenn wir vielleicht heute noch nicht wissen, wie wir das erreichen. Aber diese Visionen oder für mich sind im Endeffekt Träume der Mutter unseres Lebens. Und ich, mich hat habe immer mein Traum angetrieben, weiterzumachen. Und mein Traum war immer größer als das Scheitern, was mir gerade passiert ist. Und das war der Grund, warum ich aufgestanden bin, weil ich wusste, wofür. Ja. Also ich wusste immer, warum stehe ich morgens auf? Und das ist das, was mich in Bewegung gebracht hat. Und ich, wenn ich manchmal so auf der Bühne die Frage stelle, warum stehst du morgens auf und dann kommt die Antwort, weil der Wecker klingelt, dann ist es vielleicht wahr, aber das ist nicht unbedingt der Plan, der uns durchstarten lässt. Also insofern ist es ist wirklich das Ding, ja, warum tun wir das Ganze, warum wollen wir wirklich dahin, dass es uns auch klar ist, was treibt uns an und was ist wirklich das, was wir wollen. Das ist für mich ein mega starker Faktor und der zweite Faktor, gerade wenn wir Erfolg auf der Bühne haben wollen als Trainer, Speaker, Coach, ist es für mich wichtig, dass wir den Mut haben, die Hosen runterzulassen. Also ähm, uns einfach gre- angreifbar und greifbar auf der Bühne zu machen, uns nicht schützen wollen, sondern wirklich den Mut haben, um so zu zeigen, wie wir sind, keine Mauer für uns zu bauen, da nicht irgendeine Fachexpertise rauszuhauen, sondern wirklich den Menschen, die Personality auf die Bühne zu bringen und zu sagen, okay, ich bin ich und ähm, jetzt nehmt das, was ihr gerade seht.
0: Das ist, glaube ich, finde ich, unglaublich schwierig, weil du gehst natürlich auch dann, du wirst gefilmt, es wird hochgeladen, das Internet Man hat vielleicht auch nicht immer den besten Kameramann und das schönste Licht. (lacht) Wie machst du das? Weil ich glaube, das ist etwas, das ich viel... Das ist auch noch ein Prozess, wo ich sage, wie werde ich, wie traue ich mich, diese Maske abzuziehen? Die fährt ja so ein Schutzmechanismus, fährt ja automatisch hoch. Was ist dein Tipp und Trick zu sagen, so kannst du authentisch werden und das trainieren? Weil es ist ja ein Prozess, es ist ja... ein Was sind deine Tipps und Tricks? Also zum einen ist es definitiv Übung,
1: also wir haben, ich und mein Mann, wir haben ja eine Academy, wo wir Speaker ausbilden und ähm, das, was wir machen, ist, dass wir mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, wirklich in unterschiedlichsten Situationen, wo du sagst, oh nee, die habe ich so nie in meinem Leben gebucht, wirklich trainieren, über deine eigenen Grenzen zu gehen, also das das ist definitiv ein Prozess, durch den du gehen musst und es ist auch cool, wenn du Leute hast, die dir dabei helfen, weil dich Menschen von draußen meistens dazu bringen, über eigene Grenzen zu gehen für mich war ein Schlüsselerlebnis. Das kam auch von einer anderen Person. Ich war in Los Angeles und war dort am Dresdner Institut. Das ist so die renommierteste Schauspielschule, die du so auf der Welt hast, ne? Wo du halt sämtliche Größen wie Angelina Jolie, Brad und die wir alle so kennen, haben da ähm, Schauspiel studiert. Und ich war halt da mit meinem Mann zusammen und wir haben dort eine Woche lang die Kurse besucht. Nicht weil wir Schauspieler werden wollten, sondern weil wir gesagt haben, was können wir mitnehmen für unsere Bühnenperformer, wie für unser Speaker da sein. Und Unabhängig davon, dass die ganze Woche geil war, aber es gab so einen Kurs, der für mich eye-open, ja, im Endeffekt, der mir die eigenen Augen, das brühe ich in Englisch und Deutsch zu mischen, der mir die Augen geöffnet hat. Und zwar war der bei David Strasberg, das ist der Sohn von dem Grunde. Und die haben, das, was die dort lernen, ist eine bestimmte Methode. Das heißt Method Acting. Und die Schauspieler, die da hingehen, gehen, gehen da hin, um zu sagen, um im Endeffekt mit dieser Methode es hinzukriegen, die Person, die sie vor der Kamera spielen sollen, wirklich zu sein. Das lernst du dann. Hm. Und David kam also in den Raum und und stand vor uns auf der Bühne und hat also gesagt, wisst ihr, im Endeffekt ist es total einfach im Leben. Es ist egal, ob ihr Schauspieler seid, ob ihr Speaker seid oder ob ihr Verkäufer seid, was auch immer ihr mit eurem eurem Leben macht. Ihr habt immer nur zwei Möglichkeiten, wenn ihr auf andere Menschen trefft. Die eine Möglichkeit ist, ihr zieht an. Und die andere Möglichkeit ist, du stößt ab. Und dazwischen gibt es nichts. Und auf der Bühne ist es genauso. In dem Moment, wenn ich auf der Bühne stehe, ziehe ich entweder an oder ich stoße ab. Dazwischen ist, ist es gibt keine keine ne, es gibt keine Grauzone. Und er hat dann weitergesprochen und hat gesagt: Die einzige Möglichkeit, die einzige Chance, die ihr habt, anzuziehen, Menschen anzuziehen, ist be true. Sei wahr. Lass deine, Maske, lass deine Maske fallen. Und die Maske ist in dem Moment wirklich der 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 die Mauer zwischen uns und dem Publikum und Du kannst, du kannst wirklich viele Übungen machen, dazu müssen wir jetzt zusammen sein, dann könnte ich dir die zeigen. Und Fakt ist halt eins, es war für mich eine Grundsatzentscheidung nach diesem Wochenende, wo ich gesagt habe, okay, ich werde nie wieder mit Maske auf die Bühne gehen. Es ist es ist eine Kopfentscheidung gewesen, die dann emotional, also eine Kopf- und eine Bauchentscheidung gleichzeitig. Und ich habe gesagt, ich habe jetzt den Mut, auf die Bühne zu gehen und mir ist es völlig egal, ob ich jetzt dahin falle, ob gerade irgendwas nicht sitzt oder ob ich ein Wort vergesse oder ob ich Mist erzähle, sondern ich bin ich, Punkt. Und das ist eine Entscheidung, die kannst du im Kopf fällen. Und wenn du die fällst, dann bist du auf einmal auf der Bühne auch anders, weil automatisch dein, dein Unterbewusstsein dich nicht mehr versucht zu beschützen, sondern du einfach die Freiheit hast, so zu sein, wie du bist. Und das Coole ist, dann macht das Ganze auch echt mehr Spaß.
0: Das ist jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich schätze mal, das ist viel Freiheit, weil du einfach nicht mehr... Noch ein Bewertungsapparat hast, der immer mitschwingt und sagt, ist das jetzt richtig? Darf ich das sagen? Sollte ich, hätte ich so? Sondern es, es kommt so ein bisschen, wie es kommen soll. Nichtsdestotrotz, ich fange mal an. Nichtsdestotrotz ist eine gute Vorbereitung auch ein großer Teil. Schätze ich mal. Ich kenne viele, die rufen sich jetzt Top-Speaker oder Multi-Speaker, haben aber nicht das Handwerk gelernt. Da ist ja auch eine Kunst und ein Handwerk und eine Erfahrung dahinter, die wichtig ist. gibst du mir recht? Absolut, total. Mhm. Weil das ist so ein bisschen das, wo ich zähneknirschend immer denke, ah, jedes, jedes, jeder Bereich darf auch bearbeitet werden. Das hat nichts mit fehlendem Selbstbewusstsein zu tun, sondern einfach mit Qualität an Arbeit. Welchen Tipp kannst du, sagen wir mal, den Nachwuchs-Speakerinnen geben, die jetzt sagen, boah, ich habe Lust durchzustarten, ich habe Lust auf die große Bühne, damit da auch die Qualität stimmt, egal ob Mann oder Frau. Mhm.
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass dass ich mir selber darüber klar bin, warum sollen mir Menschen überhaupt Geld dafür geben, dass sie mich buchen. Das ist nicht automatisch die Expertise. Also ich glaube, der wichtigste Prozess ist, dass wir uns überlegen, was ist überhaupt das, was ich zu sagen habe und welche Relevanz hat das? Und und was will ich damit bewirken? Und was ist meine Message? Was ist meine meine Mission? Also es geht in beide Richtungen. Weißt du, auf der einen Seite treffe ich halt auch immer wieder Speaker oder Speakerinnen, die sagen, Mensch... Ich habe ja so viel, was ich also die diesen Ich-Fokus haben. Ich habe ja so viel, was ich kann, was ich weiß, und das will ich der Welt mitgeben. Und dann ist die Frage ja, aber will die Welt auch, will die Welt das auch haben?
0: <lacht>
1: ja, stimmt. Es ist immer beidseitig, weißt du. Wenn ich auf der Bühne stehe und ausschließlich einen Ego-Trip reite, dann wird's blöd. Und die Frage ist immer, what's in it for me? Also ich überlege mir im Vorfeld immer, was hat mein Publikum davon? Was möchte ich idealerweise, dass die Menschen mit nach Hause nehmen, wenn sie aus meinem Vortrag gehen? Ich überlege mir nicht, was habe ich alles zu sagen, sondern ich sehe es aus der Brille meines Publikums. Ich ja. sag, was möchte ich, dass die mitnehmen? Und wenn ich das weiß und wenn ich weiß, welche, welche Emotionen, welchen Impuls ich vermitteln möchte, dann kann ich mir überlegen, okay, wie komme ich dahin? Und jetzt beginnt das Handwerk. Ja, weil jetzt geht es halt darum, wie vermittle ich das, wie vermittle ich es didaktisch, welches Storytelling nutze ich, welche Dramaturgie habe ich, welche Rhetorik setze ich ein, welche Präsentationsmethoden setze ich ein und das ist dann wirklich Erfahrung. Also ähm, ich selbst habe ja auch mal eine, eine Speaker-Ausbildung gemacht und, und habe da natürlich viel auch durchs Leben gelernt. Ich würde aber jedem definitiv an die Hand geben, wenn du wirklich nicht nur so ein bisschen mitmachen willst, sondern wenn du, wenn dein Anspruch ist, wirklich ähm, zu den Top Speakern zu gehören oder einfach einen Top-Vortrag abzuliefern, dann musst du es lernen. Wo auch immer, wie auch immer, aber dann macht es echt Sinn, sich jemanden zu suchen, ähm, der einem dabei hilft, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben, absolut. Ähm, Aus deiner Erfahrung heraus, Fehlt Frauen das Selbstbewusstsein auf der Bühne, sich selber auch gut zu verkaufen? Und was können Frauen besser machen? Ich bin ein bisschen spezialisiert auf das Thema Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Fehlender Mut, du hast schon die Frage gesprochen. Was konkret kann jetzt jemand tun, der sagt, "Ah, ich traue mich nicht? Was ist der First Step in Richtung... Unternehmensaufbau, erster Schritt in Richtung Selbstständigkeit und oder erster Schritt auf die große Bühne oder auf eine kleine Bühne zur großen Bühne hin? Das sind für mich ganz unterschiedliche Dinge, weißt du? Weil das eine ist, wenn du
1: jetzt sagst, Selbstständigkeit, Unternehmensaufbau, dann ist die Frage, was für ein Businessmodell ist dahinter? Und wir haben ja, wenn wir über Speaking reden, über Training reden, so viele unterschiedliche Businessmodelle, dass es nicht immer die große Bühne sein muss. Ich habe heute die Chance, über Online-Portale beispielsweise zu... mir auch meine eigene, wie ich es gerade mache, Academy aufzubauen oder Wissen zu vermitteln oder mein Wissen in den Markt zu geben. Ich habe die Möglichkeit, das über Coachings, über Trainings zu machen. Ähm, Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich überlegt, was passt zu mir? Weißt du, also ich habe ähm, ja auch einige Mentees, die zu mir kommen oder die zu mir gekommen sind, gesagt haben, Katja, ich möchte Speaker werden. Und in diesem Programm, also während wir dann gearbeitet haben, hat sich dann herausgestellt, eigentlich wollten die das gar nicht. Die fanden so dieses diesen Namen toll, ich bin Speaker, aber das, was dahinter steht, wollten die gar nicht. Die waren eigentlich viel glücklicher in dem Moment, wenn die gesagt hatten: hey, ich möchte ein funktionierendes Businessmodell, um mein Training in Stufe ein Level weiter nach oben zu bringen. Oder ich möchte ein funktionierendes Businessmodell, mein Coaching-Modul online zu verkaufen. Das hat dann aber nichts mehr mit Bühne zu tun. Hm. Und und dann ist ja die andere Frage, wenn ich wirklich auf die große Bühne will, ähm, habe ich dieses Rampensau gehen? Habe ich das oder will ich es mir anlernen? Weil wenn ich es nicht habe und wenn ich es mir nicht anlernen will, dann ist es ein blöder Plan, da hinzugehen. Was soll ich dann da oben? Also wenn ich da keinen Spaß oben habe, dann wird es schwer, weil wie will ich dann den Spaß ins Publikum vermitteln und, und ähm, das ist für mich so, so das Wichtigste und ich, ich glaube, dass wir Frauen uns teilweise allein schon mit diesem Wort schwer tun, also wenn ich mal so mit Kolleginnen spreche oder die sagen, hey, ich möchte da gerne hin und ich sage, hey, ja, klar, bist du denn die Rampensäure? Ich sage, oh, wie darf man denn das? Kann man denn das? Ja, so nach dem Motto, was sagt du denn jetzt? Ich meine, warum nicht? Das ist eine Grundüberlegung, wo du dir wirklich die Frage stellen musst, habe ich echt Spaß damit? Ja. Habe ich wirklich Bock darauf, vor 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 Menschen zu stehen? Und ist das das, wo ich sage, ich habe diese Energie, die ich in diesen Raum geben möchte und ich auch, komme auch damit klar, vor 5.000 Menschen wahnlos zu scheitern? Kann ich mir das vorstellen? Ist das der Weg, den ich gehen will? Also es gibt beide Seiten. Ne? Du hast Standing Innovations vor 5.000, das ist geil, und du kannst scheitern vor 5.000, das ist scheiße. Aber beides gehört zum Business. Und das ist die Frage, willst du den Weg gehen? Und wenn ja, dann kannst du auch anfangen, aber vorher macht es keinen Sinn.
0: Das ist total spannend. Vielleicht eine kurze, kritische Frage. Ist Speaker ein Beruf, ja oder nein? Klar. Ja. Also er ist für mich ein Beruf und er ist für mich eine Berufung.
1: Obwohl, vielleicht ist es sogar jeder Beruf. Ne? Also beides geht für mich zusammen.
0: Beides, weil viele sagen ja, der Speaker ist nur ein Mittel zum Zweck. Ich glaube, es gibt beides. Also es gibt diejenigen, die, die machen das beruflich wie du. Es gibt Menschen, die nutzen das als Mittel zum Zweck. Jetzt ist natürlich, ich nehme meine Zuhörer gerne auch mit auf meine Reise in dem Prozess. Wenn ich jetzt sage, ich habe selber Lust auf die große Bühne, mhm. wie mache ich das?
1: Du, das Erste ist, dass wir mal überleben, also das, wenn wir jetzt zusammen arbeiten würden, würde ich nur sagen, cooler Plan, warum willst du dahin? hin? Was ist so das, was dich wirklich antreibt? Was ist deine Message? Was ist das, was du zu sagen hast? Und im, anderen, im nächsten Schritt würde ich dich fragen, wo stehst du und warum bist du jetzt noch nicht da? Und dann, dann zu schauen, okay, wie bringt man, wie so eine Treppe, weißt du, welche, also, wo ist der, an welcher Stufe der Treppe stehst du gerade, was ist das Ende der Treppe und welche Stufen müssen wir nehmen, um da hinzukommen? Und dann ist es wie nichts, also wie alles andere
0: und dann lernst du es. Gibt es da eine klassische Route oder gibt es da die, ist das was, wo du sagst, das geht eher über Empfehlungen, das ist ein insider du musst die richtigen Leute kennen? Meinst du das Lernen oder generell an an die Position zu kommen, wo du hin möchtest? An die Position. Ich frage, also ich bin der festen Überzeugung, ich bin großer Netzwerker. Ich glaube, alles funktioniert Mhm. am Ende im Leben über Netzwerk und über persönliche, menschliche Beziehungen. Ich hatte aber jetzt wieder ein Gespräch, wo jemand sagte, ja, du kommst da nur rein, wenn du die Spitze kennst, wo ich mir dachte... Okay, das ist eine. Ich bin nur neugierig zu wissen, gibt es einen klassischen Weg, du fängst klein an mhm. und wirst groß oder du musst direkt die Großen kennen, du musst mit dem verschwagert sein, sonst kommst du da nicht hin. Ich dachte, ja, ich äh, hole mir mal unterschiedliche Meinungen ein und glaube nicht nur einer. Du!
1: Person. Ich glaube, die Frage kann sich jeder selbst beantworten, denn die ist ganz einfach. Wer bucht dich? Aber das buchen dich nicht die Großen. Also insofern ist es, kannst du dir die Frage beantworten. Wenn du die Großen kennst, hast du vielleicht die Möglichkeit, dass der dich mal irgendwo zum einen oder anderen Kunden nehmen empfiehlt. Aber das ist ja kein Businessmodell. Insofern ist es völlig Latte. ja, Weil die Frage ist nicht, wen kennst du, sondern der Frage, die Frage ist, wie schaffst du es, dass der Markt, und zwar der Markt, der dich bucht, und nicht unbedingt deine Konkurrenten, also die werden dich dann kennen, wenn der Markt dich bucht. Aber der erste Schritt ist, dass du es schaffen musst, dass der Markt dich kennt, dass du sichtbar wirst im Markt und dass der Markt dich bucht. Hm. Da ist das das ist die Kunst.
0: Wie bist du denn in diesen Job ge- gekommen? War das immer deine Vision? Ist es dir so zugeflogen? Also wie- du,
1: es ist mir definitiv nicht zugeflogen und es war auch nicht immer meine Vision, sondern es ist äh, entstanden aus einem meiner größten Scheitererlebnisse. Also äh, ich war, das ist ich selber gesagt, ich komme aus dem Vertrieb und ähm, war mega erfolgreich, habe dann meine Provisionen nicht bekommen, war komplett pleite und habe alles verloren. Und das ist mir zweimal in meinem Leben passiert. Und als ich dann das zweite Mal da saß, ähm, ohne Auto, ohne Wohnung, ohne Kreditkarte, ohne Telefon und gedacht habe, okay, Katja, jetzt bleibst du entweder wirklich liegen oder du du stehst auf, aber du stehst definitiv anders auf und ich habe mich fürs Aufstehen entschieden, ähm, war es halt so, dass mir klar war, dass der Weg, den ich bis dato gegangen bin, dass der vorbei ist. Und ähm, ich habe, das Schöne ist halt, wenn du alles verlierst, bist du auf eine ganz erstaunliche Art und Weise frei. Weil es gab nichts mehr, was mir wegnehmen konnte, weißt du, ich hatte nichts mehr. Und das war der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, dann nutzt die Zeit. Ich erkläre das jetzt rational im Nachhinein. In der Situation war es viel emotionaler, ja. Aber äh, ich hatte halt für mich die, die Phase, wo ich dann angefangen habe, mir mein Leben so aufzubauen, gedanklich, wie ich mir das vorstelle, was ich möchte. Und ähm, mir war halt klar, dass was ich wirklich möchte und was ich gut kann, ist, ich kann anderen Menschen beibringen, wie, wie man verkauft und das kann ich besser als die meisten anderen. Und ich wollte mal ein bisschen weitergeben. Und das war für mich so der erste Schritt in die, in die Trainerbranche. Und ich habe dann parallel mal einen Professional Speaker gemacht, gar nicht, weil ich Speaker werden wollte, sondern ähm, weil ich endlich mal jemanden haben wollte, der mir Input gibt. Ich habe jahrelang immer vor Seminarleuten, gest- also vor, 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 vor meiner Mannschaft gestanden, vor meinen Vertriebler gestanden und, und Seminare gehalten, die geschult. Und ich hatte gesagt, nee, jetzt mal bitte anders und jetzt mal bitte Input für mich. Und das war der Grund, warum ich da angefangen habe. Und während dieser Ausbildung habe ich gemerkt, dass mir das immer mehr Spaß macht. Und ähm, während des Tuns entstand dann der Gedanke erst und nachher der Division, wirklich auf diese Bühne zu kommen, mir meinen Platz an diesem Markt zu erobern und diesen Weg zu gehen. Und das ist dann entstanden und war jetzt, wie gesagt, kein, kein, ja, kein Kindheitstraum von mir. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, es ist erstaunlicherweise so, viele sagen, ich wollte eigentlich nie auf die Bühne. Ich mochte das nicht, bis ich erkannt habe, dass das für mich wirklich ein tolles Werkzeug ist. Du hast, Moment, du startest jetzt auch mit einem Podcast und mit du hast ein neues Buch, Erwecke den Macher in dir. Ist das ein Buch, was dir Tipps und Tricks an die Hand gibt, um wirklich ins Tun zu kommen?
1: Ja, also das, das R habe ich noch nicht. Es ist nur Wecke den Macher in dir.
0: Ach so,
1: äh, Wecke. Äh, ja, ja, nur Wecke.
0: Wecke den Macher, guck, so bin ich schon programmiert. Wecke
1: den
0: Macher. Genau.
1: Du, in dem Buch geht es genau darum. Also das sind 13 Regeln, wie wir es schaffen, von einer Idee ins Handeln zu kommen oder wie wir es auch schaffen, die Dinge, die wir vielleicht monatelang, wochenlang, jahrelang, immer so vor uns herschieben. Ne? Also dieses berühmte Morgen fange ich an oder dieses, naja, ich würde ja wenn oder eigentlich wollte ich ja aber. Also diese, diese Zweifelsituation, die uns einfach nicht starten lassen. Und in diesem Buch kriegst du halt wirklich die, die Werkzeuge und Instrumente an in die Hand, wie du es schaffst, Step by Step, dein Ziel, dein Traum, deine Vision, was wir immer wieder für ein Wort nehmen wollen, ähm, zu erreichen und um das anzupacken.
0: Cool. Und du startest auch mit einem neuen Podcast. Ich habe mir sagen lassen, ist äh, voll hip. <lacht> Ach was. Tödim. <lacht> <Tü-düm. lacht> äh, was dürfen wir in deinem Podcast erwarten? Freue ich mich schon drauf. Das ist- also der Titel vom Podcast ist auch Becke, den Macher an dir. Es geht alles ums Thema
1: machen. Ähm, und im Podcast geht zum einen darum wirklich auch Geschichten aus meinem Leben, die ich auch bis dato weder auf der Bühne noch äh, in meinen Büchern erzählt habe, die mir dabei geholfen haben, meinen Weg zu gehen. Jetzt nicht nur unbedingt den Weg auf die Bühne. Es gibt ja auch einen Weg vor meinem Speaker-Dasein. Es gibt, ich habe zwölf Jahre lang in einem absoluten Hardcore-Vertrieb ähm, mir meinen Weg genauso an die Spitze erkämpft. Und ähm, ich habe in meinem Leben wahnsinnig viele Ups und Downs gehabt. Und ähm, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach anderen Menschen, die die Chance geben, mit dem Weg, den wir selber gegangen sind, der vielleicht auch ganz viele Schmerzen bedeutet hat, aber auch ganz, ganz viel Freude, so einen, so einen Anhaltspunkt zu geben und zu sagen, hey, was kann ich daraus mitnehmen? Vielleicht kann ich was davon lernen. Und wenn die das so und so gemacht hat, vielleicht hilft mir der Weg auch weiter. Also das ist eine Intention mit meinem Podcast, dass ich mit meiner eigenen Geschichte, mit meinen eigenen Dingen, die ich erfahren habe, auch im Business, auch in diesem ganzen Business-Kontext, Werkzeuge und Impulse an die Hand geben möchte. Und zum anderen, aber auch das machen, was wir hier gerade machen, dass ich mir für mich mega spannende Interviewgäste äh, halt auch aussuche, die in ihrem Leben das eine, wie in ihrem Leben gemacht haben oder auch nicht gemacht haben. Also beides gehört zusammen mhm. und ähm, zu schauen, wie haben die es denn geschafft, ihren Weg zu gehen und ich finde das mega spannend, dass wir alle so unterschiedliche Ansätze haben, so unterschiedliche Wege haben, zu unserem Ziel zu kommen und Es gibt für mich nicht den einen Weg, sondern für mich ist immer nur die Frage, welcher Weg passt zu mir und ich möchte halt so viele Wege wie möglich anbieten, damit jeder für sich seinen eigenen rausfinden kann und sagen kann, hey cool, das ist vielleicht eine Situation, die kann ich auch mal versuchen oder einen Punkt, einen Weg.
0: Das ist total schön, man sieht richtig äh, Augen funkeln beim Thema, total schön. (lacht) Wenn du sagst, du gehst auch mit deinen eigenen Geschichten dran, dann schließen wir so ein bisschen in den Kreislauf zum Anfang, zu sagen, das ist auch Maske fallen lassen, oder? Zu wirklich intim über sein eigenes Leben in die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn du sagst, das sind Dinge, die habe ich auch noch nicht auf der Bühne erzählt. Gehört das dazu? Zum Thema, ich lasse meine Maske fallen?
1: Äh, ja, das auf jeden Fall, klar. Also ähm, es ist eine Grundsatzentscheidung, die, die ich mir gestellt habe. Und ich glaube, die wir uns alle stellen sollten, wenn wir anfangen, in die Öffentlichkeit zu gehen, dass wir uns im Vorfeld entscheiden, wie weit möchte ich die Öffentlichkeit an mich ranlassen ja. und bin ich eine Rolle oder gebe ich mich als Mensch? Und ich habe ähm, vor, ich glaube, drei oder vier Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, mein drittes Buch geschrieben, das war, wenn ihr das Leben in den Hintern tritt, tritt, zurück. Und das war das erste Mal, dass ich definitiv mit meinem Scheiter-Stories, also mit dem, wo es halt wirklich gar nicht mehr ging, an die Öffentlichkeit gegangen bin. Das war ein Punkt, den ich bis dato immer verborgen hatte. Ich war die, die erfolgreiche Erfolgstrainerin, die mega erfolgreich im Vertrieb war, was ja auch alles stimmt, aber es war halt nur eine Seite von mir. Und ich hatte mich da entschieden, die andere Seite auch wirklich zu zeigen. Und ich habe meiner Mutter das Manuskript gegeben, des Buches, als es schon beim Verlag war. Zum Glück war es da schon beim Verlag. Und meine Mutter hat das Manuskript gelesen und meinte dann zu mir, okay Katja, jetzt weiß ich endlich, wer du bist. Ähm, und da hat es mir echt die Sprache verschlagen. Und in also, diesem Buch ist halt das bin halt ich und das war für mich halt so, wo ich gedacht habe, was kommen da für Reaktionen, wenn das Buch rauskommt und wie geht die Öffentlichkeit damit um mit den Medien und zweimal Pleite und als Frau. Fakt ist, um es kurz zu machen, ich habe niemals vorher so viele positive, so viele berührende positive Statements und Feedbacks von Menschen bekommen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, danke, Katja, danke. Ähm, Ja, Du hast mir so viel gegeben, endlich mal jemand, der auch sagt, das ist nicht alles toll, sondern es geht auch anders. Und das, was da zurückkam, hat mir so viel gegeben, dass es für mich völlig klar war, ich will und kann gar keinen anderen Weg mehr gehen. Also ich werde das, was ich mache und was ich tue, auch in meinem jetzigen Leben funktionieren die Dinge nicht immer so. Ähm, Es gibt keinen Grund, da einen Schildspot Schildspot zu machen. Warum? Das gehört zu mir dazu wie alles andere auch.
0: Wie schön. Wenn die eigene Mutter sowas sagt, weiß man genau, wie tief das in das eigene Fleisch geschnitten hat oder wie sehr man sich preisgibt. Ich finde das großartig. Ich glaube, das ist etwas, das wir alle lernen dürfen, Persönlichkeiten zu werden, wenn wir uns öffentlich zeigen möchten und so zu sein, wie wir sind. Das ist nicht so. Das ist wirklich die schwierigste Aufgabe von allen. Die Zeit rennt uns davon. Was möchtest du gerne, wenn jetzt jemand zuhört und total inspiriert ist von dir und deiner Art, was kannst du mitgeben und wo kann man dich wie finden?
1: Ich möchte gerne eine Frage zum Schluss mitgeben. Und zwar, das ist eine Frage, die mir immer wieder geholfen hat, in Phasen, wo ich dachte, Halleluja, jetzt geht irgendwie gar nichts mehr. Und das ist die Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ah, Schön. Ja, und das ist einfach die Frage. Also Jeder, der jetzt auch zuhört, kann sich aber überlegen, was würde er tun oder was würdest du tun, wenn du morgen aufwachst und keine Angst hast? Und in dem Moment, wenn du die Antwort auf diese Frage weißt, dann weißt du im Endeffekt auch genau, was du zu tun hast. Und dann weißt du genau, wo dein Herz ist und dann weißt du auch, welchen Weg du zu gehen hast. Das ist für mich eine der wichtigsten Fragen für Erfolg äh, generell im Leben. Ja. Und ja, das, wo man mich hören kann, wo man mich sehen kann, hast du noch gefragt. Am einfachsten, indem man auf meine Webpage geht, wwwkatja forschde auf den sozialen Netzwerken, also Facebook, Instagram, LinkedIn, alles, was du so kennen. Ähm, und halt demnächst auch in meinem Podcast.
0: Genau, ich werde alles verlinken, äh, dem Podcast vielleicht, weil er noch nicht online ist. Liebe Katja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese Inspiration. Ich glaube, du könntest mir wahrscheinlich noch die nächsten zwei Wochen Tipps und Tricks geben, <lacht> wie man weiter nach vorne kommt. Ich bin sicher, die Zuhörer haben ganz viel mitgenommen und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich verfolge dich. Und <lacht> Danke. <lacht> Ich äh, freue mich sehr, dich immer live überall zu sehen und äh, Videos von dir zu sehen. Du bist eine große Inspiration. Du bringst sehr viele Frauen in den Mut, sich sichtbar zu machen. Und ich bin sicher, dass, ähm, dass ganz viele beeindruckt und berührt sind von deiner Geschichte und selber dadurch an sich glauben. Und ich glaube, das ist der große Ziel im Leben, dass wir uns gegenseitig groß machen. Dankeschön. Danke dir, Simone. Jetzt bleibt mir nur eine Frage. Was würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Ich glaube, das fasst ganz gut dieses wunderbare Gespräch zusammen. Ich bin der festen Überzeugung, dass in dir so unglaublich tolles Potenzial steckt. Ich sehe es jede Woche wieder in den glitzernden Augen meiner Klientinnen, wenn sie über ihre Träume und ihre Visionen sprechen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du mit all deinen Gaben und Talenten genau das erreichen kannst, was du für dich in deinem Leben möchtest, dass du in der Kontrolle bist über dein Mindset und dass das, was du träumst, real werden kann. Ich freue mich, dass du hier dabei warst bei diesem Podcast, dass du meinen Weg mitgehst und dass wir uns gegenseitig groß machen können, dorthin zu kommen, wo wir sind, egal ob als Trainer, als Coach, als Berater auf der großen Bühne, auf einer kleinen Bühne zu Hause, du kannst einen Impact machen, da wo du bist und du hast ganz viele tolle tolle Dinge, die tief in dir schlummern, sie sind bereits alle da, manchmal braucht man nur einen Experten, der dir hilft, diese zu finden. Wenn du Interesse hast an einer Zusammenarbeit mit mir, dann gerne schreib mir eine persönliche Nachricht und wir können uns in einem Vier-Augen-Gespräch zusammen telefonieren. Wenn du Interesse hast, mich als Speakerin für die Bühne zu buchen, dann schreib mir gerne über meine Homepage eine E-Mail und wir kommen in Kontakt. Ich entwerfe gerne auch individuelle Konzepte für dich. Mir bleibt an der Stelle jetzt zu sagen, danke für deine Zeit. Danke, dass du zugehört hast. Du bist für mich unglaublich wertvoll. Ich bin so dankbar, dass du da bist und ich wünsche dir jetzt, wo auch immer du bist, einen wundervollen Abend, Morgen, wie auch immer. Fühl dich fest umarmt.